1: Buonasera a tutte e tutti. Riprendiamo dopo la pausa estiva con la puntata numero 164 del nostro piccolo dizionario della musica classica. Il primo termine di oggi viene dal tedesco ed è Orgelbewegung, ossia Movimento per la Riforma dell'Organo. Fu questa una tendenza, nata in Germania a metà Novecento, che propugnò una rivalutazione dell'organo antico, allora sopraffatto da quello romantico-orchestrale. Fortemente influenzato da personalità celebri come Albert Schweitzer e Eduard Powerbix, esso fu favorito dalle composizioni organistiche di Max Reger e dalle dissertazioni di Karl Straube. Nato con un interesse precoce per le esecuzioni storiche, il movimento criticava le esagerazioni percepite nella costruzione di organi sinfonici, ma alla fine generò eccessi propri e sfiorì rapidamente. Ascoltiamo di Max Reger il Vorspiel "Kom Süßer Tod". David Gude all'organo in Com Susser Tod di Max Reger. Passiamo adesso all'aggettivo orgiastico, il quale richiama alla mente il movimento finale della suite dal balletto Belkis, regina di Saba, di Ottorino Respighi. Composizione colossale, ricchissima di costumi e scenografie, essa richiedeva un numero impressionante di orchestrali, coristi, ballerini e figuranti. Essendo impossibile fronteggiare l'enorme costo e dispendio di risorse, Respighi estrasse dall'opulenta partitura due suite sinfoniche destinate alle sale da concerto. Completò però solo la prima nel 1934. La danza orgiastica, dal clamore assordante e dal ritmo forsennato, segnava l'incontro di Salomone con la regina di Saba. L'ambiente in cui si svolgeva era il meraviglioso giardino del Palazzo del Re, dove tra cedri e palme si preparava una grande e sontuosa festa. Era la danza orgiastica da Belgis, regina di Saba. La Filarmonia Orchestra era diretta da Geoffrey Simon. L'ordine alfabetico propone adesso il termine orgoglioso. Lo troviamo in musica nell'indicazione agogica del primo movimento della Sinfonia numero 1 di Karl Nielsen. Opera giovanile, completata nel 1892 a 27 anni è una composizione energica e imponente, la più tradizionale delle sei sinfonie del compositore danese. Nielsen studiò bene in quel periodo la Quinta di Beethoven, affascinato dalla potenza che sgorgava da piccole cellule ritmiche. La sinfonia inizia infatti con un'improvvisa ondata di energia e di urgenza che sembra essere la prosecuzione di un brano già pienamente avviato. La versione in scaletta è di Nehemi Jarvi a capo dell'orchestra sinfonica di Gothic. Music Abbiamo ascoltato l'Allegro Orgoglioso che apre la prima sinfonia di Carl Nielsen con la Gothenburg Symphony Orchestra diretta da Nehemi Jarvi. Dopo Orgoglioso abbiamo in scaletta originale, aggettivo che indica in musica il riferimento ad una composizione autonomamente creata, frutto di un'ispirazione personale mai conosciuta prima. Su di essa si esercitavano talvolta altri compositori, o anche lo stesso, per introdurvi variazioni, elaborazioni, riscritture e adattamenti. Un noto esempio sinfonico sono le variazioni su un tema originale, opera 36 di Elgar, note come variazioni enigma. In campo solistico, molto belle, sono le 32 variazioni su un tema originale di Ludwig van Beethoven, composte nel 1806. Esse furono un tempo celeberrime e fecero parte del repertorio di tutti i grandi pianisti, Oggi sono assai poco note, benché presentino vari motivi di interesse e storico e critico, oltre ad essere esteticamente perfette. Ve le proponiamo nella bellissima esecuzione di Yves Nutt. Beethoven, 32 variazioni su un tema originale senza numero d'opus, numero 80. IVNAT al pianoforte. Voltiamo pagina e analizziamo il lemma Ornamenti. Essi sono quegli svolazzi di note non essenziali a portare la linea generale della melodia o dell'armonia, ma utili invece per decorarla o abbellirla, o per dare all'esecutore l'opportunità di aggiungere espressività ad un brano. Ci sono molti tipi di ornamenti, dal trillo al gruppetto, dall'acciaccatura al mordente, dall'appoggiatura all'arpeggio e anche altri. E molto varia è anche la quantità di ornamentazione in musica, da molto ampia, specie in era barocca, a relativamente poco o addirittura nulla. Un esempio estremo di ornamento come fioritura è contenuto nel Notturno, opera 27 numero 2 in Re bemolle maggiori di Chopin specie nella sua parte centrale e finale. pianismo di Saint-Saëns-François, nel notturno opera 27, numero 2 in Re bemolle maggiore di Chopin. L'aggettivo collegato al sostantivo ornamenti è ornato, ossia arricchito di elementi decorativi, ma il significato in senso più lato può anche essere quello di elegante, ricercato, prezioso. Vi propongo adesso un brano indicato in partitura con la locuzione tono ornato, Fa parte di un disco dell'etichetta Tactus intitolato Dum Clamarem che contiene musica sacra dedicata al dolore e alla speranza nel canto gregoriano. Ascoltiamo da questa pubblicazione un Salve Regina anonimo eseguito dall'ensemble Medie Etatis Sodalicium. Ensemble vocale Medie Etatis Sodalicium ha eseguito un Salve Regina indicato in partitura come tono ornato. Passiamo adesso per un momento al vocabolario francese per parlare dell'Orpheon. Il termine definisce una corale maschile, oppure una fanfara, tradizionale compagine musicale nata ai primi dell'Ottocento. Il termine fu coniato, ispirandosi al mito di Orfeo, da tale Louis Bocchillon che aveva molto lavorato sul canto corale con i bambini nelle scuole primarie di Parigi. Egli diffuse poi il suo metodo anche tra le classi lavoratrici, creando molte società di canto diffusesi in seguito anche nei Paesi Baschi e in Catalogna. Due furono le caratteristiche principali dell'Orpheon, quella musicale e quella festiva. Esso dava ai partecipanti l'occasione di cantare e anche di fare festa. in scaletta era la Marseillaise des Orpheons, eseguito dall'Orphéon de Luz. Era un canto tradizionale della regione pirenaica francese, di compositore anonimo, mentre le parole sono attribuite a tale Santis. Giungiamo adesso all'emma Osanna, che abbiamo già incontrato nella versione ortografica che usa all'inizio la lettera H, ma esiste molto diffuso anche Osanna con la sola O con lo stesso significato, ossia aiutaci, salvaci, rivolta al Signore. Osanna è una interiezione biblica che si trova come acclamazione liturgica nella religione ebraica e cristiana ed è il saluto di reverenza e adorazione che nel Nuovo Testamento le folle rivolgono a Gesù che entra a Gerusalemme. Vi propongo ora un brano tratto dalla messa in sol minore di Ralph Fogan Williams. Si intitola Osanna ed è utilizzato all'interno del Sanctus e insieme al Benedictus, seconda la nota invocazione Benedetto colui che viene nel nome del Signore Osanna nell'alto dei cieli. Sir David Wilcox ha diretto il Cambridge King's College Choir, nel Sanctus Osanna I, Benedictus Osanna II, tratto dalla messa in sol minore di Ralph Vaughan Williams. L'ultimo termine di oggi è l'aggettivo oscuro, che nel campo musicale va inteso soprattutto nel senso di tonalità cupa, tendente al nero o difficile da interpretare, oppure anche indeterminato, vago, misterioso, poco limpido. Il pianista e compositore trentino Edoardo Bruni, fautore di una nuova e personale tecnica compositiva, la panmodalità, che intende sintetizzare e superare la dualità tra tonalità e atonalità, ha composto il trio ricorsivo per clarinetto, violoncello e pianoforte. Esso si apre con un allegro oscuro, il quale riassume bene i diversi possibili significati menzionati sopra. Erano Lorenzo Guzzoni al clarinetto, Giuseppe Barutti al violoncello e Vola Carmizava al pianoforte, nell'allegro oscuro che apre il trio ricorsivo di Edoardo Bruni. Per oggi abbiamo concluso. Il prossimo martedì 15 settembre, sempre alle ore 18.40, andrà in onda la puntata numero 165, con la quale ci avvicineremo al completamento della lettera O. Partiremo dall'aggettivo osservato, ed arriveremo al vocabolo ottoni. In attesa di ritrovarci, auguro a tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Piccolo Dizionario della Musica Classica a cura di Claudio Martini.